0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein tolles Gespräch. Wir sprechen nämlich über den HR-Bereich, ganz genau über das Thema Personalverwaltung und noch konkreter über den Bereich der Deskless Worker. Es ist ein sehr großer Markt, durch den uns jetzt Melanie Lang führen wird. Sie ist CRO von Kenjo, ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen, die gerade 8,8 Millionen Euro eingesammelt haben im, im Rahmen ihrer Finanzierungsrunde. Und das Tolle an Melanie ist, ihr habt es gerade gehört, sie ist nicht Gründerin. Das heißt, wir sprechen jetzt unter anderem gleich relativ ausführlich darüber, wie so ein Funding-Prozess, also quasi die ganzen Finanzierungs Gespräche zwischen Gründerteam und Investoren, wie das aus Sicht des Managementteams eigentlich abläuft. Da haben wir so wirklich sehr detailliert darüber gesprochen, weil Melanie da auch wirklich, finde ich, einen tollen Blick drauf hat, weil sie dann doch schon lange dabei ist und natürlich hautnah miterleben konnte und auch vergleichen konnte mit dem letzten Mal, was eben so ein Funding-Prozess mit dem Unternehmen macht. Ich fand es super interessant, sehr ehrlich, ein tolles Gespräch. Das jetzt kommt, wie gesagt, mit Melanie Lang, der CRO von Kenju. Startup Insider Daily.
1: Interview.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Melanie ist hier, CRO von Kenjo. Hallo Melanie.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Herzlichen Dank. <lacht> ja, ganz toll. Äh, gehen wir gleich mal im Detail drauf ein, aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du bist ja gar nicht, und das jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber du bist jetzt nicht Gründerin von Kenjo und auch nicht CEO, COO. Das heißt, du warst in dem Funding Prozess, sag mal so, du kennst ihn aus einer anderen Perspektive, würde ich sagen, ne?
1: Genau, richtig, ja. Also ich bin Teil des, des Management Teams von Kenjo und äh, war, war nicht die oder bin nicht die, die pitchen gehen darf, aber natürlich die, die dann mit dem Rest des Managementteams zu Hause, sag ich mal, die operativen Prozesse am Laufen halten darf.
0: Mhm. Ihr habt 8,8 Millionen Euro eingesammelt. Das ist wirklich eine, eine tolle Summe auch dieser Tage. Wie ja. gesagt, ich weiß hier aus anderen Gesprächen, dass das Funding-Umfeld nicht das leichteste ist. Erzähl doch vielleicht mal, weil die Perspektive hatten wir hier noch nie, dass mal ein Managementmitglied erzählt, wie ist es denn so? Wie, welche Stimmung nimmt man denn im Büro und Team so wahr, wenn da äh, die Gründerinnen und Gründer irgendwie gerade am, am Fundraisen sind?
1: Ja, ja das ist eine tolle Frage. Man hört ja immer so gerne äh, nach dem Fundraising Funding ist vor dem Funding. Das ist mit Sicherheit für für den CEO oder die Gründer die den Prozess ganz nah begleiten, sehr spürbar für für das Team und ich spreche jetzt erstmal in erster Linie vom, vom Management-Team, ist doch aber mit dem Startschuss, das Pitch-Deck ist fertig, wo wir natürlich alle noch immer viel, viel mit beteiligt sind, der ähm, Founder, in dem Falle unser CEO David Padilla, geht raus und äh, fängt an zu pitchen und da spürst du, da ist eine andere andere Stimmung im, im Team. Ja. Ich bin jetzt schon, knapp vier Jahre bei Kenjo ähm, dabei, das heißt, ich ähm, habe auch das Glück gehabt, äh, da schon mal beim beim Fundtracing begleiten zu können in unserer Seedrunde 2020 also man lernt sich eben auch kennen das ist ein großer Vorteil bei uns dass unser Managementteam sich schon etwas länger und besser kennt und man weiß eben dann wie man die Dinge zu nehmen hat ja wir wir <lacht> wir drei in dem Falle das ist unser unser Head of Finance und unser Co-Founder Gonzalo CTO auch wissen, okay, jetzt ist ist David draußen und wir müssen quasi das operative Tagesgeschäft am Laufen halten und ähm, er ist natürlich in dieser absoluten Visionswolke, ja. Mhm. Dazu gehört viel Vertrauen auf jeden Fall. Man muss sich gut kennen. Man muss wissen, was, welche Informationen man von A nach B spielt, denn weder wir sollten ungefiltert die Visionsinformationen immer alle mitbekommen, denn das beunruhigt ja auch oftmals. Ja, und um umgekehrten Sinne sollte David in dem Fall und das war uns in dem äh, Series A-Prozess sehr wichtig auch ähm, weitestgehend vom operativen Tagesgeschäft ferngehalten werden, was auf einer emotionalen und kommunikativen Ebene stattfindet, aber natürlich auch prozessual vorbereitet werden muss. Denn ich denke, jeder, der Fundraising war, weiß, es ist nichts störender, als wenn eine Unterschrift fehlt und man dazu jetzt nochmal schnell ins Büro kommen muss. Ja,
0: mhm. Finde ich interessant, dass du sagst, die Vision, wenn man die manchmal, wenn man das zu viel hört oder zu oft hört, dass die auch beunruhigen kann. Ne? Das also habe ich auch noch nie gehört so.
1: Ja, es kommen ja viele Ideen nochmal mhm. nach links denken, nach rechts denken. Viele Inspirationen, ja, auch mhm. auch äh, in, in diesem ganzen Prozess. Äh, denn man trifft ja viele Menschen, viele Visionäre und der ein oder andere bringt ja da nochmal irgendwie einen netten Denkansatz mit. Ähm, und davon darf man sich, glaube ich, in keinem Fall ablenken lassen mhm. und unter keinen Umständen, wenn man eben, wie gesagt, das Tagesgeschäft eben absolut vor der Brust hat und schauen muss, dass dass wir hier eben auch gut äh, gibt Erzielen. Und das ist auch noch ein wichtiger Faktor, was man tun kann als Team, als komplettes Team, aber vor allem auch als Management-Team. Aber hier würde ich wirklich jeden jeden Mitarbeiter im Unternehmen mit einbeziehen, ist, dass man gute Ergebnisse abliefert während diesen, dieses Prozesses. Denn die Zahlen werden geupdatet. Das ist ja ein Prozess, der eben auch über einen Zeitraum geht. In unserem Fall ist bei der Series sechs Monate. Und ob das jetzt ein Turn ist, ob das Sales ist, ja, ob das eine tolle neue Case-Study oder tolle Marketing-Aktivitäten sind, ja, das spielt natürlich in dem Falle ähm, immer super in die Karten. Und das war bei uns in diesem Prozess dieses Mal auch der, der Fall. ja
0: spannend, weil ich wollte mich fragen, ob du aus Management-Sicht dann irgendwie vielleicht, die äh, jetzt nicht direkt involviert warst, ob es da auch noch vielleicht Learnings gibt, die du teilen willst, wo du sagst, ähm, da sollte sich jeder andere nochmal äh, vielleicht nachrichten oder vielleicht gibt es auch, ich weiß nicht, ich muss jetzt keine Kritik äußern, ne, aber vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, beim nächsten Mal würdest du das anders wünschen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also es gibt ja dann nochmal den zweiten Filter, den man hat eben zu dem Team. Ne? Die sind natürlich, spüren das natürlich auch. Da ist was los, da ist eine geringere Präsenz vom CEO. Ne? Da sind viele Emotionen mit im Spiel. Da sind viele neue Termine im Kalender. Es kommt auch mal Besuch ins Büro. Ja, Ich denke, wichtig ist, dass man einfach irgendwo schon eine gesunde Kommunikation auch zum Mitarbeiter hat. Das haben wir dieses Mal auch super gelöst in der Runde. Ich für mich als als Learning oder was ich auf jeden Fall das nächste Mal wieder so machen würde, wäre mich auf meinen Bereich, auf meinen Verantwortungsbereich zu konzentrieren und im Rahmen der Möglichkeiten und das ist äh, in meinem Falle alles, was irgendwie Customer Facing ist, Customer Success, Support und Sales mhm. in dem Falle so abzuliefern und das Team weiterhin immer abzuholen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ja?
0: Mhm. Jetzt haben wir einen ganz interessanten Gesprächsaufbau, weil wir halt quasi mit mit deiner Perspektive aus Fundraising eingestiegen sind, aber lass uns mal jetzt über das Unternehmen sprechen. Ne? Wir Lasst uns mal den Mantel des Schweigens äh, lüften und äh, über Kenjo sprechen. Was genau macht ihr?
1: Wir, Kenjo, sind eine SaaS-Lösung für Unternehmen, die ähm, das Verwalten von ihren Mitarbeitern, also deren Lebenszyklus des Mitarbeiters in einem Tool abbilden möchten. Ja, das ist erstmal so ganz grob gesagt, was wir machen. Unsere Zielgruppe diesbezüglich sind traditionelle KMUs, zu dem Thema traditionell werden wir mit Sicherheit noch mal sprechen, äh, die damit Mitarbeiteranzahl zwischen 20 und 500 haben. Und jetzt kommt die Besonderheit, die uns auch eben etwas auf die Seite stellt ne, zu, zu vielen anderen HR-Tools, die die aktuell auf dem Markt sind. Die ist nämlich, dass wir eine Deskless Workforce bedienen. Das bedeutet, das sind Teams, die dessen Arbeitsplatz sich primär abseits des Schreibtisches bedient und diese Workforce zu managen, ja, bringt eben ganz besondere Herausforderungen mit sich und auf die konzentrieren wir uns mittlerweile.
0: Als ich mir die Webseite angeguckt hatte von euch, hätte ich erst an Personio gedacht. Ich hatte auch den Hanno Renner neulich äh, gerade auf der Bühne von der Bitzen Brezels gesehen. War spannend äh, zuzuhören, muss ich sagen. Ist natürlich so, äh, ich weiß nicht, der Leuchtturm äh, in, in, also mit Personio in der in der Branche. Ähm, das, was du jetzt erzählst, klingt aber eigentlich eher so ein bisschen wie Staffbase oder Flip, ne? Oder, oder täusche ich mich? Ähm, ein
1: bisschen. Dazu muss man, denke ich, eine kleine Zeitreise machen.
0: <lacht> okay.
1: Gibt uns ja schon, schon ein paar Jahre, wurde 2017 gegründet, mit genau dem Ansatz, ne? eine generalistische HR-Software zu sein für primär White-Color-Unternehmen ne? und ähm, haben uns im Laufe der Zeit eben immer mehr Wettbewerb ausgesetzt gesehen, ne? was jetzt völlig wertfrei ist, das kann ja auch durchaus positiv sein. In unserem Falle ähm, haben wir uns dann aber doch ab einem gewissen Punkt Thema Personik und so weiter in einem sehr Red Ocean gesehen, denn es gibt unfassbar viele ähnliche Anbieter, die fast das Gleiche gemacht haben wie wir oder umgekehrt. Zusätzlich gibt es aber noch sehr viele Nischenanbieter, die auch in diesen Red Ocean mit reingesprungen sind, die dann, die dann nur eine Schichtplanung ne, oder sowas gemacht haben. Es war wirklich, man hat es gespürt, man hat es im beim Pitchen damals eben in der in der Seed-Runde gemerkt, man hat es aber auch im, im Sales-Pitch stark gespürt, dass nicht mehr nur zwei Counter-Offers-Vorlagen, sondern fünf, sechs, ja, der Kunde deutlich mehr nach links und rechts geschaut hat. Und ähm, das hat uns doch sehr stark dazu motiviert, nochmal umzudenken, weil unsere Vision auch ein bisschen schwächer geworden ist als Unternehmen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns den Markt nochmal ein bisschen genauer angeschaut mit vielen Kunden gesprochen und ähm, festgestellt, dass es in diesem ganz großen Markt, ja, also in dem ganz großen, um diesen TAM zu nennen, diese Riesenzahl Europa und Lateinamerika, wo wir uns auch bewegen, ne, gibt es 5 Millionen Unternehmen. Ja, von diesen, wenn wir jetzt dann eben auf unseren Fokusmarkt, den den Dachmarkt schauen, ja, gibt es hier wenn wir unsere Filter unseres ICPs, also diese 20 bis 500 Mitarbeiter, Deskless Workforce und so weiter, alle einmal das da durchlaufen lassen, haben wir einen Markt von 400.000 SMBs, in, in, Im Dachma im Dachraum, ja die eben Deskless arbeiten und diese besonderen Herausforderungen mit sich bringen, von denen ich vorhin sprach, gesprochen habe. Und das Spannende an diesem Markt, an diesen 400.000 potenziellen äh, Kunden von uns, ist, dass 90 Prozent von den kein Tool um zu Managen ihrer Workforce vorher gehabt haben. Das heißt, Wettbewerb, tolle Frage. Es gibt tatsächlich gar nicht so viel. Excel ist ein großer mhm. Mitbewerber in dem Fall. Also wir haben viele, die die zwei, 300 Mitarbeiter immer noch mit, mit Excel ähm, managen, ja.
0: Ich versuche gerade ein bisschen mitzurechnen, weil ähm, ich habe mir eure Preise angeguckt, 6 Euro im Monat. Ne? Jetzt sagst du ähm, 400.000 Unternehmen, sagen wir mal, die haben im Schnitt 100 Mitarbeiter. Da kommt man schon auf einen relativ großen Markt. Ne? Ich hab jetzt, äh, bin jetzt nicht schnell genug im Nachrichten, aber es äh, sind schon ein paar Milliarden. ne?
1: Ja, das ist ähm, ein, <lacht> wie ich persönlich finde, das ist der Grund auch, warum ich hier bei Kenjo dabei bin, einer der aufregendsten Märkte. ne? Und wir haben wirklich ein, wieder auch ein richtiges Problem gefunden, das wir lösen wollen. Und ähm, ein enormes Potenzial,
0: ja. Also aufregend wäre mir jetzt nicht als äh, das hat jetzt eingefallen. Denken. Aber erklär mal, was daran auf äh, aufregend ist aus deiner Sicht?
1: Ja, wir haben eben mit, mit Kunden zu tun, die, die ein ernsthaftes Problem haben. ja, Also die, die wirklich ähm, den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, ihr Team mit Excel oder irgendwelchen Insellösungen zu managen. Und mhm. wir, die jetzt auch Kenjo selbst in einem klassischen White-Color-Umfeld arbeiten, Performance-Reviews, grad feedback color und so Themen immer präsenter werden. Dazu kommt oftmals unser Kunde gar nicht, denn das ganze Managen, das manuelle Managen ist so zeitaufwendig. Man hat besondere Herausforderungen wie die Zeiterfassung, die nicht über den Computer erfolgen kann, sondern irgendwie auf der Fläche passieren muss. Man hat viel Wochenend- und Nachtzuschläge. Das ist ein unfassbar administrativer Aufwand. Ja, Und wir sprechen eben auch mittlerweile deutlich mehr Stakeholder an im Unternehmen. Das war seinerzeit eben immer noch der HR-Manager in erster Instanz, aber es gibt deutlich mehr Personas, die eben auch an Kenjo herantreten und erst später äh, die Personalabteilung involviert wird, wie zum Beispiel die Finanzabteilung, der Betriebsrat oder ähm, eben der Schichtplaner. Ja,
0: hm. Ich fand vorhin deine Zeitreise spannend, ne? so hast du es genannt, glaube ich, wo du gesagt hast, ihr habt dann irgendwann festgestellt, dass ihr seid eigentlich immer mehr in so einem Red Ocean mit, äh, du hast glaube ich gesagt, die meisten machen eigentlich das Gleiche und dann gab es irgendwie fünf Vergleichsangebote immer noch und so. Ähm, kannst du diesen Schritt nochmal, also dieser Erkenntnis Kenntnis und dann aber auch, was macht das mit einer Organisation, wenn man plötzlich anfängt, nochmal so innezuhalten und sich vielleicht ein bisschen zu, äh, zu rejustieren? Ähm, ist ja für eine Organisation auch nicht ganz einfach, ne?
1: Ja, das war definitiv ein sehr ähm, anspruchsvolles Change Management, <lacht> ja ja, also wie gesagt, begonnen hat eben das tatsächlich auch auf viel aus dem Gefühl heraus, Frustration von vielen Seiten. Man hat einen enormen Preiskampf wahrgenommen.
0: Das Ist wahrscheinlich auch Man, über deinen Tisch gelaufen zum Teil, oder?
1: Ja, meistens ja. ja, ja. ja. Ähm, aber auch mein ganzes Team. Ja, das mhm. ähm, ist einfach frustrierend, wenn wenn du eigentlich die Number One bist ne, vom vom Kunden, aber es dann nochmal um zehn Prozent geht und dann nochmal und dann macht der, der Mitbewerber nochmal mal ein Counter Offer. Also das war auch, das hat den den Say Cycle enorm beeinflusst beeinflusst, ne? mhm. ähm, auch das Abwerben war, war, war immer ein spannendes Thema und das hat, wie gesagt, alle, alle Seiten frustriert. Auch das Produktteam, ne, muss man ganz klar sagen, weil man war gefühlt immer so ein bisschen einen Schritt hinterher, ja, <lacht> den, den, die vielleicht schon mehr Kapital einsammeln konnten zu dem, zu dem Zeitpunkt, ja. Mhm und ähm, dieses Innehalten hat eben Erfolg mit, okay, irgendwie haben wir ein bisschen den, den Spaß auch am, am Verkaufen und am Kunden verloren und ähm wir sind auch ein bisschen, es hat uns auch verlangsamt, ja. Und deswegen haben wir, wie gesagt, uns einmal alle tief in die Augen geschaut und überlegt, wir haben ja schon eine perfekt funktionierende Software. Wir hatten einen super Product Market Fit. Was können wir denn jetzt noch machen, um, um irgendwie das Ganze wieder für uns mit mehr Spaß, aber auch mit mehr Perspektive, wir haben uns gerade das, ist das tolle Marktbeispiel, haben wir besprochen, mit mehr Perspektive und Wachstumschancen für uns eben auch zu gestalten und die Vision vielleicht auch in in dem Falle nochmal neu neu zu definieren und das war auf jeden Fall ähm, ein spannender Prozess. Wir haben uns erst viele Zahlen angeguckt und dann haben wir mit unseren Kunden gesprochen, denn wir hatten ja schon viele Deskless-Companies äh, bei uns im Portfolio, die immer ganz laut geschrien haben nach nach neuen Funktionen, die hm. das Leben verleichtern sollen. Wir dachten auch, oh, am Ende erleben wir jetzt aber einen starken Churn. Also es war auch mit viel, viel Skepsis verbunden, das ist ein großer Schritt sind uns aber dann darüber bewusst geworden, dass äh, wir vermutlich gar keinen großen schön erfahren werden, denn wir bieten ja schon alles an, was das klassische White-Color-Unternehmen eben benötigt. Die, äh, das Ziel ist genau, sind genau zwei Sachen. Einmal müssen wir das Produkt äh, anpassen, und zwar mit den Funktionen, die gerade bei genau dieser Zielgruppe fehlt und die auch noch keiner anbietet. Maximal Insellösung, wie gesagt. Und das Zweite ist, wir müssen gucken, wie wir jetzt den richtigen Kunden ansprechen. Ja, wie können wir das Ganze im, im Marketing-Thema so positionieren, dass wir jetzt dann auch wirklich mit den richtigen Menschen sprechen. Das war erstmal das nach außen. Ja, und, und wie, wie wir das vom Produkt und von Marketingseite angegangen sind es aber auch das Mitarbeiterthema angesprochen. Wir haben natürlich auch erstmal mit mit unserem Team sprechen müssen, sagen müssen, Mensch, das, was du damals toll fandest, ne, warum du zu Kenjo gegangen bist, <lacht> das ändern wir jetzt. Ja, Das haben wir gemacht mit mit vielen Workshops. Wir haben uns lange zusammengesetzt und ein neues äh, Vision, Mission, B-Hack, Strategie-Deck ausgearbeitet, viele Schulungen gemacht, viel gesprochen, Also ne, losgelöst von eben nochmal Vision neu zu präsentieren, auch vielen Dialog gegangen, viel Ideen und Inspiration auch von den Mitarbeitern eingesammelt, denn die Vision. Die muss ja irgendwo auch zusammen gelebt werden, sonst ist das nicht stark. Das hat super funktioniert und heute sind wir mit der neuen Ausrichtung äh, durchaus gefestigt. Ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, das kann trotzdem nochmal passieren, dass ihr nochmal nachjustieren müsst? Also ich meine, dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, der könnte ja nochmal kommen. Jetzt vielleicht nicht in der Ausprägung, aber dass man sagt, man setzt sich nochmal mit Kunden zusammen, dann kommt nochmal Feedback, das vielleicht zu noch einem spitzeren Profil führt?
1: Ja, also das ist eine, ist eine spannende Frage. Wir konzentrieren uns ja auf diese traditionellen äh, KMUs. Mhm. Ja, das bedeutet, wir wissen ja mittlerweile schon, mit wem wir genau sprechen wollen, denn das hat ja dann immer nochmal eine spezielle Herausforderung. Also ein Handwerksbetrieb hat einen ganz anderen Lead nochmal als eine Logistikfirma. Das heißt, wir haben da schon so unsere Kerngruppen, mit denen wir aktuell viel sprechen. Im Endeffekt ist uns aber tatsächlich aufgefallen, dass sie doch alle dieselben Bedürfnisse haben, Sprich, unser Ansatz im Produkt ist es eben dann doch alles so customizable zu gestalten, dass egal, ob ich jetzt einen Handwerksbetrieb führe oder im Einzelhandel oder der Gastronomie tätig bin, wir sollten mit der Ausrichtung und dem Fokus und der Produktroadmap, die wir jetzt haben, alle Boxen checken und ähm, das, deswegen gehe ich da von einem großen Richtungswechsel aktuell nicht aus.
0: Wie viel Prozent des Unternehmens müssen denn eigentlich deskless sein? Also ich hatte bei einem Kunden gesehen, Toni Großakademie Fand ich ganz spannend, aber auch Dominus Pizza, da macht das irgendwie Sinn, aber da also da weiß ich nicht, der Overhead ist wahrscheinlich relativ klein im Vergleich zu den Outlets, aber Jaguar zum Beispiel, habe ich gedacht, könnte es auch fast wieder andersrum sein, ich weiß gar nicht, aber also gibt es dann in der Regel zwei Lösungen im Unternehmen, eine von euch und eine andere oder deckt ihr dann ja. alles ab?
1: ja es gibt nur uns als Lösung denn äh, jedes <lacht> kommt der kommt der Sales gehen raus mhm. hier, ähm, denn jede deskless jedes deskless Unternehmen hat auch immer einen Anteil an diesem White Color also es gibt mhm. immer Leute gerade eben auch die Personalabteilung die sitzt am Schreibtisch am Computer das heißt wir müssen ja in der Natur der Sache beide Bedürfnisse befriedigen mhm. ja ähm, erfahrungsgemäß ist es so dass eben ich sag mal so dieses White Color Produkt ist so ein bisschen die Basis ist das Fundament, ne? also was muss ich eben alles machen können mit meiner Personalsoftware, das ist die An- und Abwesenheitserfassung, digitale Personalakte, äh, Dokumentenmanagement und so weiter und so fort. Ne? Also wir haben auch noch Bereich im Personalentwicklung und, und Beschaffung, das ist immer immer ähnlich oder gleich. Ne? Die speziellen Herausforderungen zum Managen dieser Web Deskless Workforce ist eben eine Schichtplanung, eine Zeiterfassung über ähm, Terminal, also die Oldschool-Stechuhr, ja, in unserem Fall eben über ein Tablet abgebildet. Ähm, ein höheres Ausmaß an On-und Offboarding, denn in diesen Branchen herrscht oftmals höhere Fluktuation, ja, und eben das Thema Profile und Berechtigung durch diese höhere Anzahl an, an Stakeholdern, die wir haben. Das heißt prozentual gesehen spielt es eigentlich keine große Rolle wir sind auch immer noch eine super gute Lösung für für alle White Color aber unsere Produktausrichtung und und die Roadmap ähm Zielt schon stark auf die Optimierung von, von eben dem Managen dieser Workforce-Abwehr. Mhm.
0: Finanzierungsrunde, ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber, du hast ja gesagt, du kannst jetzt nicht so viel dazu sagen, aber Lightbird und Innovation Nest ähm, haben sich, glaube ich, haben die Runde, glaube ich, geleitet, ne, wenn ich es richtig weiß. Ach nee, High hi, hi, hi hi hat äh, ge genau, geleadet. Hi genau,
1: ja. hat den Lead gehabt, äh, Lightbird, Innovation Nest und unter anderem auch noch Red Alpine, die damals die Seed-Runde mhm. äh, geleitet haben und Delta waren noch mit dabei. Mhm.
0: Und jetzt habt ihr quasi volle Kassen. Könnt euch erstmal wieder auf die Arbeit konzentrieren. Was sind so die Herausforderungen der nächsten Schritte? Nur Produkt und Sales oder gibt es noch andere Themen?
1: Ja, also Produkt, Sales, Marketing, ich würde mal sagen, Growth. Mhm. Ja, das mhm. ist ein bisschen größer äh, zu umschreiben. Ähm, unser Fokus liegt jetzt aktuell so ein bisschen vom, vom Start-up zum, zum Scale-Up mehr hinzukommen. Ja, das äh, bedeutet, wir fokussieren uns aktuell auf das Org-Chart. Ja, das muss, muss irgendwie skalierbar aufgestellt werden. Wir haben, wie gesagt, schon ein sehr äh, für Start-up-Zeitberechnung ein sehr alt eingesessenes Leadership-Team. Ja. Okay. Ähm, sind drei, vier, vier, fünf Jahre mit dabei alle. Und ähm, unser absoluter Fokus liegt dabei im effizienten Wachstum. Ja. Also wir werden jetzt nicht rausgehen und, und einmal <lacht> das Geld auf den Kopf hauen. Wir wollen das, das gesund, effizient machen. Wir ähm, überwachen hierzu streng gewisse Kennzahlen. Das machen wir monatlich alle zusammen im Management-Team, einfach zu gucken, dass das Ganze, was wir hier tun und wie wir tun, effizient gestaltet ist. Ja,
0: Super. Sucht ihr noch Mitarbeiter gerade?
1: Ja, wir, wir suchen aktuell Mitarbeiter äh, vor allem im Bereich Marketing, Vertrieb und mhm. ähm Schlüsselfunktion gerade, Hand of Marketing, super spannende spannende Rolle und äh, freuen uns äh, natürlich, wenn der ein oder andere das hört, auf nette Kandidaten und Gespräche. Hm. Ja.
0: Super, also Mitarbeiter, Mitarbeiter, dann nehme ich mal an, Kunden dürfen sich auch immer melden, je nachdem, ob sie hier zuhören oder nicht. Ne? Und wahrscheinlich, du hast ja gesagt, äh, nach der Runde ist vor der Runde, also wer äh, Lust hat, ins Gespräch zu gehen, Investoren, sage ich wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, da freut sich David mit Sicherheit. <lacht> cool. <lacht>
0: Toll, du, hast hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Äh, nee, Jan, danke. Ich denke, wir haben alles alles abgearbeitet heute. Vielen Super. Dank.
0: Dann viel Spaß noch beim Feiern. ne?
1: Dankeschön. <lacht> Bis, dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
0: Ja, das war also Melanie Lang, die CRO von Kenju. Sehr erfrischend, muss ich sagen. Ein tolles Gespräch, sehr ehrlich, sehr offen, sehr authentisch. Ja, kriegt eigentlich jedes Prädikat, muss ich sagen, hat großen Spaß gemacht. Tolles Thema und ich fand auch die Informationen zum Strategiewechsel nochmal super spannend. Also ich fand, da waren jetzt mehrere Punkte drin, die wir so vielleicht an anderer Stelle noch gar nicht besprochen hatten mit anderen Unternehmen. Super. Also tolle Perspektive und eine tolle Mission. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ich glaube, hier waren jetzt viele Informationen drin, viele Learnings, die vielleicht andere Gründerinnen und Gründer hören sollten oder, ihr habt es ja gerade gehört, vielleicht Potenzielle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder auch potenzielle Kunden und oder Investoren. Also gerne weiterempfehlen und ja, dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und wie immer der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden auf unseren Angel Newsletter. Ich habe es ja hier schon mehrfach erzählt, wir haben ein Format. Falls ihr ein Startup seid, das auf Kapitalsuche ist, dann könnt ihr euch kostenlos registrieren für unseren Newsletter und der wird ausschließlich gelesen von Investorinnen und Investoren. Insgesamt glaube ich um die 450 Leserinnen und Leser, die diesen Newsletter auch wirklich lieben, das heißt, die sich wirklich für für Finanzierungsrunden interessieren. Für Startups ist das Ganze kostenlos. Findet ihr auf www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Das ist unser Newsletter, der nennt sich Business Angels Meet Startups, unser Dealflow Newsletter. Könnt ihr nicht verfehlen. Schaut ihn euch mal an und natürlich gilt auch hier gerne weiterempfehlen an entweder die eine Seite, also Investorinnen und Investoren oder die andere Seite, also Startups auf Kapitalsuche. In beiden Fällen glaube ich hochgradig relevant. Deswegen auch da danke fürs weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.